0: Hace unos 20 años atrás, cuando yo tenía aproximadamente 18 años, me aparté durante un año en la montaña, en una escuela de discipulado, y ahí Dios trató con mi vida, fui liberado de muchos demonios, Dios trajo palabra profética a mi corazón, aprendí a tener una vida devocional y comencé a escuchar la voz de Dios, el susurro de Dios en mi alma. Y Dios me dijo algunas cosas que apunté porque no las entendía en aquel momento Y creo que estoy empezando a descifrarlas en este tiempo Él me dijo hace 20 años Y estoy por levantar una generación de líderes con el espíritu de Juan el Bautista En ese momento yo no entendía qué significaba esto Años después estudié la vida de Juan el Bautista y entendí que Juan es un precursor del Mesías, es decir aquel que preparó el camino a la primera venida del Señor Jesucristo. Y creo que cuando él me dijo que está por levantar una generación de líderes con el espíritu de Juan el Bautista Se estaba refiriendo a que iba a levantar líderes precursores de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Líderes que prepararán el camino al Señor Jesucristo en su regreso, yo no puedo afirmar, no puedo decir que ocurrirá en este tiempo o en este otro tiempo, pero vivo atrapado por esta posibilidad. De hecho, oro al Señor y le digo: No se lo des a otra generación, dáselo a la mía. Danos el privilegio, danos el honor de vivir el tiempo más emocionante y peligroso de la historia de la humanidad. Queremos. Prepararte el camino así como lo hizo Juan el Bautista Aquí estamos nosotros para preparar el camino de tu regreso Y en los siguientes minutos querría hablarte acerca de lo que significa ser un líder Con el espíritu de Juan el Bautista habría mucho que podría decir de él Como fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno cómo fue entrenado en la soledad y el desierto, cómo aprendió a confrontar a las fuerzas del mal de su tiempo y cómo su cabeza terminó sobre una bandeja de plata. Pero dejemos que Juan el Bautista se describa a sí mismo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 26 al 30. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán De quien tú diste testimonio Bautiza y todos vienen a él Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada Si no le fuere dado del cielo Vosotros mismos me sois testigos de que dije Yo no soy el Cristo Sino que soy enviado delante de él Soy su precursor El que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo Que está a su lado y le oye Se goce grandemente de la voz del esposo Así pues este mi gozo está cumplido Es necesario que él crezca Pero que yo mengue me Querida iglesia Juan el Bautista se describió a sí mismo a través de una preciosa parábola Pero para poder explicar la profundidad De lo que significa esta descripción Voy a necesitar ayuda Por esa razón voy a pedir Que por favor entren los novios La simbología de las escrituras sabemos que siempre que en la biblia se habla del novio se está Hablando de quién de Jesús y siempre que se habla de la novia se está hablando de quién de la iglesia Pero en esta descripción que Juan hizo de sí mismo él se describió con otra figura Él se describió a sí mismo como el amigo del esposo y es posible que esta figura sea desconocida para nosotros, pero era una figura bien conocida en la época de Jesús. El amigo del esposo era un amigo íntimo del esposo, que conocía su corazón, que conocía las profundidades de su corazón, sus gustos, al que él, le encomendaba la tarea de custodiar a la novia En el tiempo del desposorio En aquella época antes de estar casados Los novios entraban en una etapa llamada el desposorio Había un contrato nucial Unas arras que aseguraban el futuro matrimonio Aún no estaban casados Estaban desposados Había un acuerdo prenucial Y en aquella época ellos los novios tenían que ir a la aldea de su padre que probablemente estaba muy lejos de la aldea de la novia En una época donde no existían telecomunicaciones no había carreteras ni automóviles y las distancias eran demasiado largas Él tenía que regresar a la aldea de su padre y construir con sus propias manos una casa adyacente a la casa de su padre una casa para darle un lugar donde vivir a su futura esposa y a su futura familia. Si alguien le preguntaba al novio, oye, ¿cuándo es el día de tu boda? Él siempre contestaba, yo no lo sé, solo lo sabe mi padre. Porque era el padre el que le decía al novio cuándo era el momento en el cual la casa estaba lista para recibir a la novia como esposa. Esto podía ser un tiempo largo de meses incluso era un tiempo indeterminado Por eso el novio le encargaba a un buen amigo la tarea de custodiar a la novia mientras él estaba lejos La tarea del amigo del esposo era proteger a la novia prepararla al gusto del novio y, a, y organizar los detalles de la ceremonia nupcial. Y tú y yo formamos parte de ella, somos la novia de Jesús, pero como líderes también formamos parte de la figura del amigo del esposo. Nosotros tenemos la tarea encargada por nuestro buen amigo Jesús De custodiar a la iglesia De proteger a la iglesia de, proper, de prepararla al gusto de Jesús Y organizar los detalles de la ceremonia anuncial Yo no sé lo que tú piensas acerca de tu labor ministerial Generalmente nos perdemos en los detalles Y con el tiempo llegamos a creer que Somos simplemente organizadores de cultos Que tenemos que administrar la economía Y hacer que los números se mantengan Quizá tú dices mi tarea es solo colocar Sillas o llevo un grupo celular o estoy Trabajando con los niños o en la obra Social déjame decirte algo déjame Decirte por favor no pierdas la visión Grandiosa de tu comisión el amigo del esposo y tu tarea es ser un catalizador del romance divino tú estás aquí para algo más grande que a veces tu mente no puede llegar a procesar estás aquí para organizar la boda la boda que va a conmocionar el cosmos, el enlace nupcial que hará aplaudir a los ángeles y temblar a los demonios. No eres simplemente alguien que mantiene una organización, eres el catalizador del romance que conmueve las galaxias. No lo estás entendiendo, no lo estás entendiendo, por eso subestimas tu tarea. Lo primero que quiero que notéis... Es que Jesús no se refiere a ella como sirvienta. Ni siquiera se refiere a ella como empleada. Ni tampoco como socia. Se refiere a ella como su amada. ¿Por qué? Porque para Jesús la iglesia no es un asunto laboral, para Jesús la iglesia es un asunto sentimental Escúchame ella para Jesús no es un proyecto, no es una empresa, no es una organización Es su amada, quiero que entiendas esto por favor Jesús está emocionalmente involucrado con la iglesia y si tú te pones entre ellos dos como catalizador del romance, como el amigo del esposo Tienes que percibir esta tensión, mira cómo se observan Él no quiere un contrato de derechos y obligaciones con ella Él quiere su corazón en llamas por él él la anhela a ella y canta como un poeta en su corazón y dice, ella es mía y yo soy de ella. Hay pasión en este romance y tú eres el catalizador de lo que está ocurriendo. Tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. En una ocasión un pastor, con buenas intenciones, pero bien intencionadamente equivocado. <tose> Dijo y quién la iglesia es la empresa de Jesús Y hay que hacerla eficiente y productiva Y yo entiendo a qué se refería este pastor Pero queridos Jesús no se dejó rasgar en aquella cruz Para inaugurar una empresa Lo hizo para obtener una amante, una amada, una esposa Escúchame bien, escúchame bien cuando el padre quiso darle a Adán una esposa lo sometió a un profundo sueño le abrió el costado les trajo una costilla y de esa costilla diseñó a Eva su esposa Pero cuando el padre quiso darle una esposa a Jesús lo mantuvo bien despierto en aquella cruz Sufriendo dolores profundos e inimaginables Hasta que su costado fue abierto por aquella lanza Y de su costado salió sangre y agua Que es la manifestación del parto Del nacimiento de la iglesia su amada Eso fue, escucha Cuando te dejas Rascar la espalda con látigos Cuando te dejas agujerear las muñecas con clavos Y rasgar la sien con una corona de espinas Por alguien Ese alguien Tiene que ser muy especial Y muchos de los que estáis aquí no entendéis Lo especial que ella Es para él Cuando yo era un muchachito Predicador soberbio, orgulloso, cabeza dura como algunos de los que estáis aquí, no, tranquilos, pasa nada Yo me peleaba con la iglesia, era duro con la iglesia Porque yo quería que la iglesia hiciese lo que yo quería que la iglesia hiciese y recuerdo que un día de tantos días enfadado con la iglesia fui a hablar en intimidad con Jesús y le empecé a hablar mal de ella. Le dije es que Jesús esta iglesia no entiende y la verdad es que es tan cabezona. E intento corregirla y que siga el camino recto Jesús pero es que es que es una es que no puedo aguantarla. Es que de verdad me pone nervioso y escuché la voz de Jesús como un puñetazo aquí en mi estómago que me dijo ¿Qué problema tienes con mi novia. ¿Qué problema tienes con mi novia? Porque si tienes problemas con ella, tienes problemas conmigo. Y Tiel, no hace falta que me hables de ella, conozco sus virtudes y sus defectos. No te he llamado a ti ser su juez, te he llamado a ser su custodio, que la protejas, la prepares y organices la ceremonia nucial. Quiero un amigo al que le pueda encargar aquello por lo cual yo sangré. Cada gota de mi sangre Hay tres características Puedo sentir la presencia del Señor Tres características del amigo del esposo Que si queremos convertirnos en él Debemos adquirir en nuestra vida Primera característica El amigo del esposo Tiene que tomarse este asunto de forma personal lo voy a volver a decir el amigo del esposo tiene que tomarse este asunto de forma personal Por favor mírame mírame déjame decírtelo Jesús no necesita ayuda profesional para su vida amorosa él no necesita un wedding planner que contratar para su vida amorosa. Lo que él necesita es un verdadero amigo que se tome este asunto de forma personal como él se lo toma de forma personal. Que ponga su corazón en aquello que él pone su corazón. Que esté emocionalmente involucrado como él está emocionalmente involucrado. Él no necesita... Ministros profesionales y por favor no me entiendas mal No me refiero a ser profesional como la virtud de ser alguien excelente Y comprometido con su trabajo no, no, no lo estoy diciendo en el sentido Más negativo de la palabra un profesional es alguien que está desligado emocionalmente de la tarea ¿Y cuántos de los que están aquí llevan suficiente tiempo sirviendo en la tarea para darse cuenta de que llega un momento en el que eres tan habilidoso haciendo lo que haces? Que lo puedes hacer con tu fuerza, con tu talento, con tu energía pero con tu corazón a kilómetros de distancia de ahí No me digas que no sabes de lo que te hablo porque yo he estado en ese lugar, yo he estado en ese lugar con el micrófono en la mano, pero con mi corazón a kilómetros de distancia del lugar donde ministraba. Queridos, el profesional es movido por el beneficio que puede obtener. Le mueve el interés, le mueve el sueldo, la reputación, el poder. Pero el amigo, el amigo es movido por el afecto que siente por su amigo. Le mueve la lealtad. Y veo un creciente número de ministerios profesionales y no tantos ministros del corazón. Y para Jesús, su novia, es un asunto del corazón. Y está esperando que sus ministros pongan el corazón en lo que Él ha puesto el corazón. ¿Por qué? Porque hay niveles de sacrificio que solo estás dispuesto a dar cuando estás emocionalmente involucrado. ¿A cuántos les gustan las películas de acción? Yo soy de la época dorada de Bruce Willis La jungla de cristal, duro de matar decís aquí ¿Qué películas? ¿Cuándo se ponía buena la película? Cuando de repente raptaban a la esposa de Bruce Willis O tocaban al hijo o a la hija de Bruce Willis En ese momento cuando habían tocado algo que él amaba no hacía falta que lo dijese en cámara pero todos lo sabíamos A partir de ese momento eso era un asunto personal Eso era un asunto personal Y Dios está esperando que para ti esto la iglesia sea tu asunto personal Juan 10 12 al 13 dice el asalariado y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas déjame hacerte una pregunta sabes cuándo se manifiesta tu corazón ¿Sabes cuándo se revela realmente si eres un asalariado profesional o un pastor involucrado emocionalmente? Cuando viene el lobo Cuando viene el lobo se manifiesta las verdaderas motivaciones de nuestro corazón Cuando viene el problema cuando viene la dificultad, cuando viene la persecución, cuando viene la incomodidad El asalariado profesional dice no me pagan lo suficiente para poner en riesgo mi vida Pero el pastor que está emocionalmente involucrado dice por encima de mi cadáver Jesús siempre está buscando pastores del corazón Cuando él estaba buscando un rey para Israel un rey para que pastorease su rebaño en Israel Buscó un muchachito, un muchachito llamado David Al que su padre le había encargado un pequeño rebaño de ovejas Además lo había hecho como intentándolo menospreciar Pero ese David tomó responsabilidad sobre aquel pequeño rebaño de ovejas Y dice la Biblia que cuando un oso un león venía a tomar aquella oveja de su papá De su papá Él corría detrás del oso Detrás del león como un loco colombiano apasionado Escúchame, iba detrás del oso y del león Se abalanzaba sobre él y le arrabataba la oveja de las fauces Y cuando Dios vio un muchacho cuando Dios vio un muchacho que era capaz de poner en riesgo su propia vida Para cuidar de una ovejita del pequeño rebaño de su papá Dijo creo que he encontrado a un rey, a un rey para mi pueblo Porque él sabrá cuidar de mi rebaño Muchos no entendéis, muchos no entendéis Que vuestra promoción en el reino se trata de cuidar esa pequeña oveja es nuestra fidelidad en las pequeñas cosas los que nos promociona delante de Dios para las grandes responsabilidades. Y muchos menospreciáis la pequeña tarea Que Dios os ha encomendado en esta iglesia Y al menospreciar esa tarea Estáis perdiendo la llave Que abriría la puerta de vuestro destino Para las grandezas en el reino de Dios Porque si no puedes poner tu corazón Para una pequeña oveja No podrás hacerlo para gobernar un pueblo El Señor me confrontó muy fuerte En una ocasión en una etapa en mi vida Donde yo tenía mi corazón a kilómetros de distancia Estaba predicando con mi talento Con mi fuerza, con mi capacidad Pero había entrado en un bucle de exceso de trabajo De activismo Y la gente empezó a molestarme La gente que yo ministraba Empezó a hacérseme pesada Sentía que me molestaban Y tomaba el micrófono lo hacía bien y ganaba el aplauso de la gente pero tenía mi corazón a kilómetros de distancia de ese lugar recuerdo que al bajar de predicar en una ocasión alguien vino a mí y me dijo Itiel por favor ayúdame siento que una fuerza oscura un demonio me está atacando y yo le miré y estaba cansado lo ignoré y lo dejé allí Seguramente le eché los polvos mágicos, evangélicos. Le dije, Dios te bendiga. Y me fui. Pensando que nadie había visto lo que había hecho. Pero Jesús lo había visto. Y me dijo, Itiel, aquel hombre que vino y estaba atado. Que has menospreciado. Es mi novia. Es mi novia. Y yo la traje a ti para que la liberaras. Y no tomaste y pusiste tu corazón en lo que yo tenía mi corazón Y me advirtió Itiel, gente con talento me sobra Te quito la unción si no pones tu corazón Y se lo doy a otro Itiel, quiero que pongas tu corazón Porque cuando eras un muchacho te elegí Porque me prometiste que me ibas a dar tu corazón Y es lo que quiero, tu corazón en la tarea En la tarea Qué bonito silencio en la sala Segundo, segunda característica del amigo del esposo El amigo del esposo tiene la función de despertar deseo en el corazón de la novia por el novio Lo voy a volver a decir El amigo del esposo tiene la función de despertar deseo en el corazón de la novia por el novio por favor entended esto. La novia. Llamada iglesia. Ya llevo tiempo trabajando con ella. La conozco bien. Es un poquito. Olvidadiza. Y él. Está lejos. Preparándole un hogar. Para comenzar una familia. Y gobernar el universo. Pero ella. Ella es despistada y querido, querida, tu tarea como amigo del esposo es traer constantemente el corazón de ella de vuelta a él. Tu tarea, tu santa tarea es dibujar en la mente y el corazón de la novia la imagen de Jesús. Hablarle de sus virtudes, de quién es Él para que ella lo recuerde y su corazón arda de amor por Él. Tu tarea es revelar constantemente a la iglesia a Jesús, revelarle quién es Él. Pero querido, querida, ¿cómo vas a revelarle quién es él si no lo conoces? ¿Cómo vas a hablar de las virtudes de aquel que es un desconocido para ti? Por eso, querido líder, ministro, pastor que estás en la sala, quizá tú pienses que tu principal responsabilidad es mantenerla entretenida a ella. Pero tu principal responsabilidad es conocer profundamente quién es Él para dárselo a conocer a ella y hay algo mal en la vida de los ministros cuando sacrificamos nuestra intimidad con Jesús sobre el altar de la actividad con la iglesia. Quiero decírtelo bien claro, hay algo que está desordenado en nuestra vida Cuando por el programa que tienes con ella ya no tienes tiempo para estar con él Algo está desordenado en tu corazón cuando pierdes el foco de que tu santa tarea es conocerlo a él Para dárselo a conocer a ella Tú puedes decir, tiel no sabes de lo que hablas, hay demasiado trabajo esta novia está desaliñada. Hay que hacerle las uñas. Fíjate, hay que arreglarle. Y este cabello es un desastre. Y tiene hay mucho que hacer con ella. ¿No te das cuenta de que hay que prepararla bien? Sí, me doy cuenta. Pero, ¿qué tal si lo que ella necesita para embellecerse es un amigo del esposo que huela a Jesús? Hay algo. En los olores, que se conecta con nuestras emociones más profundas. El otro día, pasando por un aeropuerto, alguien estaba probando un perfume llamado Ultraviolet de Paco Rabanne. Y tú dirás, ¿por qué dices esto? Porque ese era el perfume que Damaris llevaba en las primeras citas comunes. Y cuando yo li, escucha, 20 años después, ese perfume, ese olor, ese olor conectó conmigo y me sacó desde la profundidad de mi alma, nuevamente a la superficie, sentimientos de pasión por Damaris. La llamé por teléfono y la dije: prepárate, que viene tu amado. Y lo que quiero que entiendas es que un amigo del esposo Que pasa tiempo con Jesús, que pasa tiempo a solas con él Poniendo su cabeza sobre el pecho de Jesús Escuchando su corazón, aprendiendo quién es él Ese perfume, el perfume de Jesús va a quedar impregnado sobre él Y cuando él vaya a hablarle a ella de él, ella va a oler ella va a oler el perfume, el perfume de su amado Y nuevamente, nuevamente esos sentimientos Que quizá habían sido olvidados, habían sido olvidados Van a renacer un ministro que huele a Jesús Vale más que horas y horas y horas de actividad con ella Escúchame bien un ministro que huele a Jesús puede encender un avivamiento de pasión en la iglesia eso se llama santificar a la novia segunda de corintios capítulo 11 versículos 2 al 3 os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a cristo pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, el amigo del esposo, entendió muy bien cuál era su tarea. Él sabía que nuestra tarea es protegerla a ella, que constantemente está siendo seducida por los falsos amantes de cada generación. De cada cultura y de cada nación. Amantes en Colombia. Que se pavonean delante de la iglesia. Los amantes de la lujuria. Del poder. De la vanidad. De la avaricia. Que quieren seducirla. Atraer sus sentidos. Y tu santa tarea. Tu santa tarea. Es ponerte entre esos falsos amantes. Y la iglesia. Y decirle. Él es... Él es tu amado, Él es tu amado, todos ellos te van a utilizar, te van a usar como una esclava, te prometen cosas que no pueden darte Pero Él, escucha Él, Él es tu amado, Él es tu amado, debes tomar su corazón constantemente y traerlo de vuelta a Él, eso se llama santificar a la novia Andrés, qué engañados estuvimos durante años pensando que santificar a la iglesia se trataba de obligar a los hombres a llevar corbata y a las mujeres falda, decir que no os podíais maquillar o prohibiros afeitaros los pelos del sobaco. Durante mucho tiempo se creyó que eso era santidad, pero santidad... La iglesia, es que la iglesia tenga su corazón poseído por Jesús, que su corazón esté tomado exclusivamente para Él, porque una mujer que está enamorada se embellece naturalmente y no hay que decirla ¡ponte guapa! porque una mujer que está enamorada se pone Guapa y si tú dices es que no logro que la gente que yo ministro se santifique Les grito, les pego, les amenazo Es que no has entendido que quizá lo que necesitan es que vuelas a Jesús Y les hagas recordar quién es su amado Porque cuando ellas estén enamorados de Jesús Se van a embellecer naturalmente, se van a santificar Alguien me ayuda al piano La tercera característica y última El amigo del esposo Esta no te va a gustar Pero es necesario Debe estar dispuesto A menguar En el momento preciso El amigo del esposo Debe estar dispuesto a menguar en el momento preciso Por favor préstame toda la atención que te sea posible en este momento Debido a que el novio está lejos preparando un hogar para ella Y el tiempo de su desposorio se está dilatando Y es que al pasar tanto tiempo, tú con ella, ella termina enamorándose de ti. El mayor riesgo es que la iglesia se enamore del amigo del esposo. Escúchame bien, tu santa tarea es ser un catalizador del romance entre Jesús y la iglesia tu tentación como ministro Es permitir que ella se enamore de ti Queridos, queridas Hay una delgada línea Entre ser el amigo del esposo Y ser el enemigo del esposo Y es convertirte en un competidor En el corazón de ella Robarle los afectos de la iglesia que le pertenecen a él puedes pasar de ser su amigo a ser su enemigo quiero decírtelo a todos a los más grandes y más pequeños ministros de esta sala quiero que no olvidéis esto la iglesia no os pertenece no es vuestra es de Jesús no puedes poseerla porque tú solo eres un catalizador del romance, pero ella es de él. Pero seamos claros, generalmente los ministros somos personas muy acomplejadas. Ah, no tú, yo, 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 que luchamos con rechazo, heridas emocionales, inferioridad. ¿Y qué fácil es? Qué fácil es poner nuestra identidad y valor en los afectos de ella, porque los afectos de la iglesia para un ministro que tiene luchas en su identidad son muy deliciosos, son muy tentadores, cuando ella mira al ministro y dice wow, es admiración. Hace algo en el corazón del ministro Es una tentación delicada Pero es una peor tentación que la sexual Que la económica Que la de la fama Es la última y gran tentación De los ministros Y es dejar que ella se enamore de él ¿Cómo suena una iglesia enamorada del ministro Pastor, yo estaba en la otra iglesia, pero he comenzado a venir a esta. Porque desde que he venido a esta, yo siento que usted hace abrir el cielo y los ángeles caen y lo veo, veo a los ángeles dando vueltas alrededor. Yo estaba en la célula. Del otro ministro. Pero desde que fui a tu célula. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué revelación! Tú deberías escribir una nueva carta para la Biblia. Porque tienes revelaciones cósmicas. Y códigos secretos que nadie tiene. ¡Oh ministro de alabanza! Los otros lo hacen bien. Pero cuando usted toca la guitarra. Los querubines en el cielo callan para que su voz resuene oh ministro, oh ministra estoy exagerando estoy siendo dramático puede ser o puede que no No podemos evitar es cierto que ella nos admire pero sí podemos tomar su corazón y redirigirlo a Él. Y cuando ella viene y nos exalta en exceso, cuando empieza a decirnos que somos Mesías, ungidos supercósmicos, que la solución para Colombia eres tú, lo que tenemos que hacer es redirigir su atención hacia Él. A veces, a veces solo necesitamos ser corteses. Y decir, muchas gracias, valoro tu admiración, lo tomo como una muestra de cariño, no hace falta tampoco ser cortante, pero cuando vayas a intimidad con Jesús, cuando vayas a estar a solas con Él, tomas la corona que han puesto sobre tu cabeza, te tiras a los pies de Jesús y le dices, esta corona es tuya, esta corona que han puesto sobre mi cabeza no me pertenece a mí, la traigo, la traigo a tus pies. Porque es aquí donde esta corona tiene que estar La corona de todos los reyes tiene que estar a los pies del Rey de Reyes Aquí y es aquí en esta posición Donde se mantiene alineado el corazón de los ministros A los pies de Jesús A los pies de Jesús A los pies de Jesús Por eso Juan el Bautista dijo Juan 3.30 es necesario Que yo mengüe Y que Jesús Crezca Querido ministro Ministra que estás en la sala Cuando pasas tiempo con la novia ¿De quién termina hablando más? ¿De Jesús O de ti? Lo voy a volver a preguntar Cuando pasas tiempo con la novia ¿De quién termina hablando más? ¿De Jesús O de ti? Te voy a decir algo. Lo mejor que te puede pasar es que la novia olvide tu nombre. Cuando ella ya lleve un millón de años en la eternidad y alguien le pregunte, oye, ¿tú cuando estabas en el planeta Tierra, quién te pastoreaba? Ella digo... La verdad es que no me acuerdo el nombre de ese australiano guapo calvo Que vivía en Colombia Pero sí recuerdo algo de él Y es que olía a Jesús Lo mejor que puede pasar Es que cuando ella intente recordarte en la eternidad Solo le venga a la mente Jesús Que observes lo celoso que es Él. Puedo sentir la tensión, porque Él es celoso de ella. Él soporta más una ofensa contra Él que una ofensa contra. Y lo que voy a decir ahora Quiero que no lo olvides Y quiero que lo tomes Como un acto de misericordia divina No le pongas la mano encima a la novia Ministro No metas tu mano Y toques La desnudez Que no te pertenece si usas tu posición de poder para acostarte con mujeres en la iglesia vas a encender la ira de Jesús si usas tu posición de poder para robar dinero a la iglesia vas a encender la ira en el corazón de Jesús si usas tu posición de poder para maltratarla y que ella se convierta en tu esclava Para hacerte a ti el cacique y a ella tu sirvienta Vas a encender el celo en el corazón de Jesús No metas tu mano en la novia porque meter tu mano en la novia Es meterla en algo sagrado y Él es paciente y quizá te está dando ahora una oportunidad para el arrepentimiento. Vete a tu autoridad y confiesa tu pecado. Si estás metiendo tu mano en la iglesia hay tiempo todavía para arrepentirte. Pero llega un momento donde la ira de Jesús cae sobre los ministros que cruzan la línea. Escúchame bien, para los que servimos. Predicadores, pastores y ministros si hacemos bien nuestro trabajo se nos ha prometido grandes y mejores recompensas en la eternidad Pero si hacemos mal nuestro trabajo, si metemos la mano en la novia, si la poseemos para nosotros también se nos ha prometido un mayor castigo en la eternidad Si no estás dispuesto a vivir en esta tensión no seas ministro y tú dices, ¿y ¿y cómo puedo soportar la tentación? Castrando tus instintos. ¿Sabéis los reyes de la antigüedad? ¿Bajo quién dejaban el cuidado de su esposa? Bajo el cuidado de los eunucos. ¿Quién eran los eunucos? No me pidas que te lo explique, pero es así. Eran hombres Castrados ¿Por qué? Porque un hombre castrado Podía verla a ella desnuda Podía ministrarla a ella en su desnudez Y el rey sabía que no había peligro Porque era un eunuco castrado Y así necesita Jesús Que sean los amigos del esposo Hombres y mujeres castrados en sus Instintos carnales y cómo se castran Los instintos carnales con el ayuno Con la oración con el silencio con la Generosidad con las disciplinas Espirituales en secreto es así Escúchame bien es así donde nuestros Instintos sexuales avarios y de Ambición de poder son castrados y nos Permiten ser amigos del esposo que Puedan verla desnuda Porque nos va a tocar muchas veces ver La desnudez de la iglesia y ver la, los Defectos pero ella podrá estar segura Con nosotros que tendremos nuestros instintos castrados, seremos los eunucos del rey. Y un día podremos contemplar ese maravilloso momento que va a conmocionar el universo. Y en ese momento tú y yo nos haremos a un lado y el cosmos dirá, Jesús puedes besar a la iglesia Por favor ponte de pie Voy a pedir al grupo de alabanza Que venga Si tú has entendido el mensaje Si tú has entendido que es momento De, con, de comprometernos para ser Los amigos del esposo yo quiero pedirle al Pastor Andrés que venga y haga una oración por nosotros. Sé que esto es un mensaje atípico, pero quizás es el mensaje más importante que puedo predicar. Y quiero pedir al grupo de alabanza que sé que tiene una canción muy especial que suban. Y que el Pastor Andrés pueda dirigirnos en una oración.
1: a caminar sobre las aguas. Por ti prepararía una cena y lavaría tus pies porque te amo. Profundamente te amo, profundamente te amo. Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Profundamente te amo Y yo sé Dios Y yo sé que estás conmigo en la sala y yo sé que los ríos no me cubrirán Y yo sé que estás conmigo en el fuego Confiaré en tu voz que escrita está Eres Dios de lo imposible Eres Dios, Dios de lo, lo imposible, imposible. Existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve en las montañas. Porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve en las Existen los milagros, no se, el que me no se duerme el que me guarda, no se duerme el que me guarda, no se duerme el que me guarda, y el Señor te dice profundamente profundamente te amo profundamente te amo y te vas a ver como la esposa como la amada del Señor y Él te dice una vez más profundamente te, te amo te amo iglesia profundamente te amo te amo profundamente te amo pero ahora te vas a ver como el amigo del esposo Señor que Privilegio, pero también qué responsabilidad y hoy tomamos la decisión de enamorar a la iglesia de ti de pasar tiempo contigo para que ella pueda oler o percibir en nosotros el perfume de tu gloria de tu majestad, de tu santidad Hoy tomamos la decisión Señor de no dejar que nadie toque a tu iglesia Y te pedimos perdón si hemos hablado en contra de cualquier iglesia Porque es tu amada, es tu esposa Y te enojas más si peleamos en contra de la iglesia, de tu amada que en contra tuya Perdónanos Señor pero también gracias porque tenemos el privilegio de ser partícipes de esas bodas del Cordero. Y qué rico, qué bueno sería que cuando eso suceda, la iglesia no recuerde nada de nosotros, que quedemos en el olvido, porque es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos. Y este es nuestro compromiso, levantar a Jesús y que nosotros venguemos. Profundamente te, amo, profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia. En YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios